0: В эфире «Острая передача». Физкульт, привет, уважаемые! 18.05, понедельник. Павел Кацин, Стас Орлов. И говорим о спорте. Ближайший час. Здравствуй, Паша. Всем привет. Безусловно, главным спортивным событием ушедшей недели стал финал на «Авангарде». регбийный финал, в котором, как и год назад, встречались Две команды Это Енисея СТМ и локомотив Пенза Вопреки, наверное, ожиданиям многих В том числе и даже некоторых регбистов Енисея СТМ Этот финал получился очень легкой прогулкой Для сибирской тяжелой машины 66-7. Такого в финальных матчах я вообще не припомню. Такого, такого никогда не было. Такого никогда и не было. Да, и все, что позволил сделать Стм своим соперникам, это однажды занести да в случайно с
1: да. Ну да, это была случайная попытка. Там какой под ноль, удар. В ноль могли. Да, да. там попала в колено, они все да. остановились да. 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 нет, ты говоришь, никто. На самом деле, Сергей Иванович Чупров, президент Красного Яра, он еще у мне во вторник сказал, что минимум 50 очков и не сей выиграет. Он в этом не сомневается. Ну да, получилось даже почти 60. Да, почти
0: 60. Я не знаю, как это комментировать. Это, это настолько огромное превосходство. Да? Уже в шестой раз подряд Енисея СТМ становится чемпионом страны. Наверное, такого Енисея, вот такого мощного, я не видел еще ни я разу. тоже
1: никогда не... Нет, возможно, когда-то был более мощный. Ну, но вот я никогда может не Может быть. На моей памяти я уже 10 лет нахожусь
0: рядом с командой. Уже 11 год пошел. И такого мощного Енисея СТМ я не видел никогда. Но немножечко Скажем так, был омрачен этот спортивный праздник Новостью о том, что два легионера из Южной Африки Питер Якобс и Фридл Оливье Покидают нашу команду после двух блестящих лет После двух чемпионств и двух кубков России Возможно,
1: это вообще лучшие легионеры, когда-либо игравшие в России
0: Абсолютно, да Но реалии таковы, что возвращаются ребята к себе на родину Там ими заинтересовались местные регбийные клубы Но сами парни вроде как оставляют, скажем так, шансы на свое возвращение в Красноярск. То есть, как бы они так витиеваться об этом сообщили в послематчевом интервью. Но, по факту, да, это был последний матч для одного и для второго. По 30 игр провел каждый из них, там, набрали кучу очков. Но поздравляем команду Александр Юрьевича. Это, конечно, феноменальный успех, и тут... Я не знаю, как это комментировать, это просто, это просто круто.
1: И... Да это вообще, вот с моей стороны, как я это вижу, это лебединая песня конкурентного чемпионата в России, скажем так.
0: Да, это что бы ни делали москвичи, да,
1: мы вот. помним, плей-офф из одного Нет, матча это, придумали. Даже, ладно, ладно с ними, я боюсь, что мы просто не сможем больше поиметь такого чемпиона крутого, но проверять его должны ни, при всем уважении ни Пенза, Конечно. ни не Казань. Да. Ни... Ново и даже не Красный Яр. Такой несей должен был играть в Европе этой весной. Мы бы увидели, чего он стоит на что он способен. Ну, собственно, а... к мы готовились. Ну, поэтому и такая такой форма, состав, может, да. поэтому и состав да. такой блестящий. И, конечно, Пенза то хорошая для России команда. И, Возможно, лет пять назад такая Пенза, она за чемпионство боролась, ну, реально. Ну, хотя, скорее всего, все равно бы не выигрывал. Но, но не с
0: таким счетом, да. А
1: да, здесь он. Бы. Да, Пенза лучше всех остальных. Ну, исключая Красный Яр. Конечно, вот сейчас в финале должны были играть две красноярские команды, но ну, вот чуть-чуть не повезло красному Яру. Я думаю, попадем в плей-офф, то да, он бы своего не упустил, уже, Ну, да. но, учитывая, какую форму набрал Яр, да. Да, и... ну, возможно, он проиграл бы Инесею, но в борьбе. Uh -huh. а, а здесь это одностороннее движение. То есть понимаешь, как-то буднично все. Понятно. А что к бол... все шло. Болельщики Инесея счастливы. Я поздравляю Александр Юрьевич. Блестяще к нему отношусь и Потрясающий человек Ребята тоже, и Рамиль Гайзин, которого я лично знаю Но вот Я даже как красноярец не могу прямо ликовать да, То, что НСЕ чемпион Ну Чемпион В неконкурентной лиге, где он не то что нагло Он просто с другой планеты
0: Ну, это не проблема НСЕ СТМ конечно, Это скорее конечно. проблема федерации, чемпионата так Это и... не проблема
1: остальных всех Но они лучше не могут, что, как они лучше станут? Где они возьмут еще? Сейчас еще лимит сокращает. Ну, да. я, я вообще я не представляю, во что превратится регби. То есть не будет больше Оливье, не будет там Якобса. А те легионеры, которые определяют погоду во всех остальных клубах, они же тоже уйдут. Кто играть-то? Где вы наберете столько народу на столько команд?
0: Ну, вот есть школа Енисея СТМ. Я
1: уверен, что ну, там если только так, можно там поискать. Ну, должна конкуренция, должна расти, должны развиваться. Что-то новое если мы вот так вот без Европы остались И еще и лимит ввели Ну, не знаю, куда это ведет
0: ну, еще раз поздравляем всех болельщиков Александра Юрьевича лично. Прямо сейчас ребята гуляют, насколько мне известно, отмечая чемпионство. Вот. Но мы очень надеемся, что через неделю, когда уже страсти подурягут, Александр Юрьевич Первухин придет к нам в студию и поделится впечатлениями об, об, об очередном выигранном титуле.
1: Сезон потрясающий, да, без поражений. Но это фантастика, это не укладывается в голове, конечно, это молодцы.
0: Футбол. Такие разнополярные новости прилетают от футбольного клуба «Анисей». В конце прошлой недели появилась новость о том, что директор футбольного NISE Алексей Вахов покидает свой пост. Об этом сообщили соцсети пресс-службы, футбольного клуба NISE пресс-служба. Но я, честно говоря, хотя я являюсь сотрудником клуба, для меня это было достаточно неожиданным. Как ты уже сказал за эфиром, наверное, это можно было ожидать
1: зимой. да? Когда... Слушай, да я, я вообще не знаю, вот это письмо его читал, да. зачем он уходит. Ему тяжело расставаться. Так зачем расставаться?
0: Я думаю, это не
1: решение Алексея Евгеньевича. Хорошо, хорошо, за что его тогда убирать? Пятое место в ФНЛ. Полуфинал Кубка. Проданный Михаила Парень в Ахмат. Михаил парень, подписавший контракт незадолго до ухода. То есть он мог вообще бесплатно уйти. Бивеев полгода не отыграл. Тоже ушел за деньги, да? Вторая команда Енисей попала в финальный этап второй лиги. И смотрелась там далеко не мальчиком для битья. Лидеров всех дома грохнуло. Да. Окладников уже играет. Защитник Микушин, который там перезагружался после угу. травмы, я уверен, будет основным в угу. новом сезоне. Есть еще парни, ну, которые могут попасть в обойму, но вот в стартовом составе их пока не вижу главного Енисея. И это все, вот работа Ивахова за два года, я не могу чисто по-футбольному сказать, что он плохой директор или что-то еще. Да, там не было премьер-лиги. Ну, во-первых, никто, наверное, туда и не собирался в этом сезоне. Это чудо, что мы за нее в итоге стали бороться-то, да? Это, понятно, что решение, скорее всего, политическое, да? А какая может быть политика здесь? То есть я не понимаю, Ивахов, он кому не угодил? Чем он кому не угодил? Он работает на благо там, своего клуба. Но ну, он реально его патриот он ну да, Абсолютно. При этом я не фанат Алексея Евгеньевича, у меня к нему много вопросов, ну скорее там, больше личного характера. Угу. Но если
0: мы сейчас отталкиваемся от спортивных то, результатов... то, что я да? читаю
1: в группе Енисея, но мне жалко этих людей, что за чушь они там пишут. Что они вообще, как они себе позволяют нести такую бред. Если они это делают по воле своей души, если они действительно так думают, то мне их жаль. Ну, мы не будем их тогда критиковать, это. Не вина их, а беда. Но если знаю, это может... делается проплачено, то это просто негодяи и подлицы. Вот и все. А я, если у меня спросить, какую оценку я Ивахову, Ивахову поставлю за работу да, во главе директора... Енисея. Ну, тут 4 ну, с плюсом, да. как минимум. Вы
0: вспомните, что творилось на стадионах, какой футбол играл Енисей, да, как
1: э, рукоплескали
0: ему сколько было отзывов.
1: ребята, которые всякие гадости там пишут, они забыли Юрия Фарзуныча Газаева. Ну, да и много... Других они, других они, тренеров, они хотят вернуться да. в эти времена, когда да. наверное, в то, что играл Енисей, это вообще футбол нельзя было назвать. Я не знаю. Я, мне, в принципе, все равно, кто будет директором Енисея. Я не понимаю, почему именно сейчас и именно так он уходит. Почему появляется не пост благодарности во всех группах, имеющих отношение к Енисею, в том числе на сайте Минспорта, ну, да. за то, что человек сделал, если он действительно уходит, за то, что человек сделал, а какая-то непонятная нелепость в группе, где вот э, директор сообщил о том-то, о том-то, да елки-палки, мы узнаем о трансферах, о назначении главного тренера, когда уже три дня об этом все знают. Только тогда появляется информация в группе. Здесь появилось что-то непонятное, и на самом деле вся эта ситуация мне не нравится, а так как я считаю, что жизнь справедлива, а футбол справедлив более всего в жизни, предполагаю, что футбол за все воздаст, и, может быть, не хотелось бы ошибаться, но в ближайшее время вряд ли что-то хорошее и не себе будет светить.
0: Но есть и другая новость. Новым главным тренером футбольного Енисея стал Артем Горлов. Молодой специалист, которому всего 34, но который толком и не играл в футбол из-за травмы, которая не позволила ему вернуться в футбол. Но он активно стал пробовать себя в роли тренера. Был тренером-аналитиком, много где поработал. Несмотря на свои 34 года, является воспитанником ЦСКА и возглавлял уже такие команды, как Дымодедово Кубань-2. Поработал даже за границей в Литве и Латвии, ну и последним клубом его был знамя труда это FNL2. Мне э, нравится вот эта вот история э, руководства Енисей, когда э, ставка делается не на известных тренеров, да, которые уже порядком поднадоели своим хождением по клубам, да, а вот что, по сути, ну, э, это определенного рода риск, да, что Тренев, мы помним, да, совершенно молодой специалист, которому доверили управлять большой командой. Ну, Енисей — это большой клуб. Это, это, миллион, это, это который... очень серьезный клуб, конечно. Собственно, затем был, э, по сути, ноунейм, no да, э, Гаранин, Который выстрелил И это же тоже определенного рода ну, такая очень большая ответственность на которую, которую на себя берут руководители клуба Не бояться при этом ну, Слушай, ну я
1: поражаюсь менов да? их угадать? вообще находит То есть вот я фамилию Вроде я в футбол погружен, там больше чем полностью Ну конечно больше в европейский uh -huh. Но э, я фамилию Гаранина вообще никогда не слышал Ну не ты один Я думаю на статье А, а Горлов для меня это то есть Ну ладно, Гаранина, может где-то я слышал, не запомнил А Горлов я точно не мог слышать, понимаешь ну вот делается ставка, мне очень понравилось, как Евменов на это отреагировал uh -huh. Его комментарий очень uh -huh. понравился да, он? Uh -huh. Помнишь, он с Гараниным у нас в эфире сказал, что я беру ответственность на себя uh -huh. Если я обещаю хорошую То есть помнишь, мы реально сидели и посмеивались Ну, конечно, они не смеялись над этим Но все, что говорил нам Антон ну Дай так, вдоль э -э
0: скептицизма да, к этому Ну
1: конечно, а ну, мы это слышали тысячу раз уже от разных функционеров разных видов спорта Но здесь произошло попадание в десятку э -э Пробки после матча и тому свидетельство Это У -у -у. самое мое сильное впечатление этой футбольной весны Когда ты полчаса не можешь выйти ну, да. даже от манежа И если Евменов начает горлово, а на секундочку это человек, который нашел Марио Фернандеса Лучшего крайнего защитника в истории сборной России Значит, что-то он знает Тут остается только ему довериться Я очень надеюсь, что, несмотря на эти вот пертурбации да, Что Антон останется в Красноярске И будет по-прежнему открывать новых Бивеевых Новых Гараниных, Горловых да Кого угодно Евменов это просто бриллиант, мне кажется, для Енисея Каким-то чудом он здесь оказался и, ну, надеюсь, да, никуда Опять же,
0: на этом фоне тем страннее да, Объявление об отставке, об уходе с поста Алексея Евгеньевича Ивахова да, Когда ведь Алексей, Алексей Ивахов стал Инициатором того, что этот человек Приехал в Красноярск,
1: я про Евменова да, и... Очень какие-то нехорошие вещи Творятся, у нас, да, надеюсь, в ближайшее время Наступит какая-то развязка, и мы узнаем Кто директор Кто за все отвечает и так далее
0: Ну и давай закончим новостью о баскетболе Дражин Анзулович, специалист продолжит сотрудничать с нашей командой в будущем сезоне. По-моему, хорошая новость.
1: Мне нравится этот э, тренер. Да, это новость вообще сенсация. Ты помнишь Петраковский нам сказал, что ну, Анзулович 90 Тяжело, людей, да, будет его подписать. Конечно. Это ну, отличный тренер. Там, ладно, какие места себе занимает. Когда у него есть материал, он делает супер игру, обыгрывая здесь ЦСКА у других суперклубов. Поэтому я думаю, что Анзулович это Блестящая находка для Енисея. Ну, находка в том плане, что все думали, что уже все. Надо искать нового тренера. Но вот, оказалось, можно оставить Анзуловича.
0: С новостями все. Впереди главная тема острой передачи. Сегодня говорим о дзюдо. Главная тема. Да, мы вернулись в эфир. Главная тема острой передачи сегодня – это дзюдо, турнир профессионального тура российского дзюдо, Russian дзюдо у нас в гостях директор благотворительного фонда поддержки детско-юношеского дзюдо имени Владимира Назарова Дмитрий Алексюк. Добрый вечер. А также Денис Атаркубанов, тренер шор по дзюдо города Красноярска. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Да, спасибо, что пришли. Сегодня завершается этот турнир, который вот с этого года в новом формате. Проходит. расскажите немножко об этом формате и почему именно в этом году такой формат. Это связано вот с той политической повесткой или просто заранее планировалось так, что этот э, турнир будет вот в этом новом формате?
2: Ну да, Федерация Дзюдо России очень быстро приняла решение, э, провели комитет и сделали ряд профессиональных турниров – Эрашан Дюда Тур. И Красноярск как бы занимает одну из лидирующих позиций, поэтому мы Принимаем этот этап ваша номинатура.
0: Регламент чемпионата мира. В чем принципиальное отличие от предыдущего регламента?
3: Ну, Сергеевич нам расскажет. Ну регламент чемпионата мира, в принципе, вот, давайте возьмем сейчас Олимпийские игры. Uh -huh. Каждый день у нас проходит по одной весовой категории на Олимпиаде. Здесь в принципе формат точно такой же, только украшением еще у нас вот, вот сегодня крайний день соревнований украшением это командные соревнования uh -huh. стенка на стенку то вот. есть они
1: боролись участвовали в своих весах да, в личных соревнованиях а теперь еще в последний день вышли ну, в крайнику говорите и стали в командных да, участвовать
3: да они практически все участвовали да, в личном первенстве ну каждому хотелось заработать новое звание да, uh -huh. себе, и, и медаль получить золотую тем более там и денежные призовые были ну, такие достойные вот. И все остались на, на крайний день побороться за команду. Причем команды были практически все равные. То есть у нас же приехало здесь э, три состава сборной команды страны. Mm -hmm. Потом э, из иностранных команд у нас сегодня выступали только Белоруссия. Да, Белоруссия выступала, да. Вот. И очень интересно было смотреть э, за выступлением. И те же ребята, которые наши лидеры, да, в нашей сборной, Которые участвовали в личном, достойно себя показали, проявили А стали же все-таки, не уехали, да, и сегодня uh -huh. представляли свои команды а, Турнир
0: Гулидова с 1994 -го года проходит, э, насколько мне известно Этот э, турнир нынешнего года, он самый сильный по составу участников из тех, что были?
3: Ну, well, я вам скажу так, э, были турниры очень сильные и ну, Например, на этом турнире участвовало всего лишь три команды иностранцев uh -huh. То есть Узбекистан, Монголия и Казахстан приезжали когда Белорус, Белорус, Белоруссия. Белоруссия, uh -huh. Да, Когда-то на, на эти соревнования почти вся Европа съезжалась uh -huh. да. Ну и назывался он по-другому назывался «Центр Азии» в 1994 году И вот потом, когда уже Владимира Николаевича Гулидова не стало В 2000 году, этот турнир сделали его памяти. Uh
0: -huh. Что, какие взаимоотношения у федерации «Джидо» с, с остальным миром? Вообще, на что нам в ближайшее время рассчитывать? Есть понимание?
3: Ну, вот как Дмитрий сказал, в Монголии будет проходить и гранд-шлем, на котором наша команда, сборная команда Российской Федерации, она будет принимать участие. Вы знаете, сложно ответить на этот вопрос, потому что каждый... Каждый день там что-то меняется угу. Какие-то новости приходят Ну, по крайней мере, допустили нас туда, это уже приятно То есть ребята все равно маломальские будут завоевывать какие-то баллы для себя Какие-то вот очки И ну, мы надеемся, что нас допустят на Олимпийские игры И мы будем там принимать участие
1: ну вот мы до эфира немножко поговорили Вот Руфат Алискеров выиграл золото этого турнира В финале бронзового призера чемпионата мира победил Каковы его дальнейшие перспективы вот этого парня из Красноярска молодого?
3: Ну, дальнейшие перспективы надо спросить у этого парня молодого Ну, я вам скажу, что То, что он победил, да, для нас это приятно Это приятная новость, что наш земляк Выстрелил на этом турнире Показал просто ярчайшую борьбу Технику великолепную uh -huh. вот. какие у него дальше планы Мы, конечно, надеемся, мы болеем за него Чтобы он э Уже конкретно там Был в сборной команде Выезжал на Кубкина Зарабатывал себе вот эти баллы Будем, конечно, надеяться на то, что он будет развиваться как, как чемпион, как спортсмен, а мы будем только за него Не болеть
1: Не того из Красноярска никуда? Более дзюдоистические, дю, скажем так, регионы Да страны. я
3: думаю, что здесь все есть условия для того, чтобы тренироваться как
1: А быть. каковы вообще у нас условия? Во-первых... Во Каковы условия для занятий дзюдо? Во-вторых, что дзюдо вообще значит в спортивной жизни Красноярска там? Каким оно по популярности идет среди единоборств?
3: Ну, я вам скажу, что ну, вообще, вот вы знаете, какое по популярности дзюдо занимает место в мире, например? Среди всех видов спорта? Среди или... всех видов спорта, абсолютно. Ну, как mm -hmm. вы думаете? Я не знаю,
0: честно скажу. — Ну, тоже сложно. Но если этот вид спорта является президентским да, в нашей да. стране, да, я думаю, что, ну, наверное, в топ-4 он где-то есть. — Ну да, в топ-4 он, наверное, есть.
3: Вторым по популярности так. в мире он является по количеству занимающихся.
1: — Это благодаря азиатскому региону или в Европе? Да, —
3: почему? В Европе он тоже развивается стремительно очень. А уступает кому? — ну футболу, наверное. Да, да футболу уступаем. Тут понятно,
0: мне конкуренции. У да. нас-то что в Красноярске? Дзюдо переживает э, подъем, находится на каком-то э, одном ровном уровне или упадок? Можно об этом говорить?
3: Сейчас? Не, вы знаете, вот э, есть, э, конечно, есть звездочки, они везде есть. И вот приходит ребенок в дзюдо. Угу. Э, да, задача тренера его, конечно же, удержать. Задача тренера влюбить его в этот вид спорта. Ну, а дальше уже все зависит от, от ребенка, ну и от тренера, конечно, тоже. Это трудолюбие, это. Надо поставить себе просто планку и к этой планке двигаться. И, вот... и тренер должен себе планку поставить, и спортсмен. И если и тренер, и спортсмен примерно одного уровня и одного понятия в спорте, чего они хотят добиться, получится хороший спортсмен.
1: Наверное, Денис об этом лучше может рассказать всего. Да? Раскрения... Дмитрий, Дмитрий. Ой. Про, про развитие я, я
3: расскажу,
2: да. На самом деле, Красноярское дзюдо сейчас очень развито идет в ногу со временем. Красноярская школа Олимпийского резерва по дзюдо, где Денис Сергеевич Агурбанов является тренером, очень ведет большую работу. У нас проходит детская лига дзюдо, организована была в 2020 году. Там у нас идет охват Трех возрастных круп это юноши до 18 лет, юноши до 15 и юноши до 13 лет. На крайнем этапе, который прошел у нас в апреле месяце, посвященный памяти Агафонова Владимира Николаевича, мы собрали 1026 участников. Это была Сибирь, Дальний Восточный Федеральный Округ. Это молодежь. Это, это юноши. Это, это юноши. юноши. Угу. И это, младшие юноши. Да. До 15, до 18 и до 13 лет Массовость-то такая приличная Да, да? и также э, были представители Монголии Поэтому работа школы ведется И мы как э, фонд э, благодарительно тоже стараемся делать развитие Я,
0: э, Предлагаю сейчас взять небольшую паузу После которой мы обязательно вернемся в эфир И продолжим разговор о турнире профессионального тура Российского дзюдо Рашен дзюдо тур» Острая передача да, возвращаемся мы в эфир Говорим сегодня о турнире профессионального тура Российского дзюдо Russian дзюдо тур Это гулидовский турнир Который проходит в эти секунды Во дворце спорта имени Ивана Ярыгина Сегодня завершающий день Кстати, болельщики еще могут успеть на командные соревнования? Или уже возник
3: Ну, мы надеемся, что они еще могут, конечно, успеть Потому что Я думаю, что сейчас вот в эти секунды Как раз проходят, наверное, последние встречи И дальше уже будут там Финальное награждение, условно, церемония награждения будет идти.
0: Помимо Руфата Алискерова, который уже может отдыхать, хотя, наверное, в команде борется, да, тоже сегодня. В команде не боролся, нет, нет получил нет. травму
3: и в команде а, не
0: участвует. А, еще красноярские спортсмены, на которых федерация рассчитывает, есть, кого можете отметить из тех, кто уже выступал на этом турнире?
3: Да, ну вот Руфат Элискеров Он стал победителем Значит, из девочек у нас 57 килограмм Боролась Наталья Елкина, uh -huh. Она стала серебряным призером uh -huh. Вот, ну Из красноярцев это, это все, наверное, кто у нас медали завоевал
0: Что с призовым фондом? Можно ли озвучивать эти суммы? Третье, второе место, победитель? ну Потому что наверняка начинающих, начинающих дзюдоистов в том числе этот вопрос интересует
3: Ну да, это может замотивировать Даже, ну, Дмитрий, наверное, ответит на
2: этот вопрос Дим, что там? Да, очень, конечно, шикарный призовой фонд За третьи места это 25 тысяч рублей угу. За второе место пятьдесят и за первое место... Призовой фонд сто тысяч рублей
0: Какие-то спецпризы
2: Да, Медали, которые сделаны из золота На заводе цветных металлов Владимира Николаевича Гулидова uh -huh. Тоже соответственно Категории золота, серебро и бронза Прям золотые Прям золотые Не позолоченные Нет Около килограмма золота потратили на
3: изготовление медалей для этого турнира
1: Шикарно, я бы сказал даже да, да, за первое
3: место это чистое золото, за второе серебро с позолотой, за третье серебряное Ну, то есть угу. из серебра вылиты, да Но еще есть у нас премиальный фонд для победителей и призеров командных соревнований Тоже Дмитрий Александрович ты расскажет Сколько получит победители
2: Денис Сергеевич, я
1: честно... Ладно, не суть, а это да. спонсоры Как, вот как да, это вообще удалось сформировать? Это банкет, собственно
2: ну, Я так думаю, что это все-таки Федерация, федерация Азидора федерация России, да. России да, да. Поддержала это
3: да. спортсменов
1: То есть, не стали думать, гадать, как там будет А решили внутри России проводить Конкурентные старты, да, чтобы люди не теряли Мотивацию, не теряли Мотивацию
3: форму. не теряли, да, форму не теряли Потому что сейчас ну такие вот события в мире происходят Что ну, мало где мы можем стартануть По большому-то угу. счету ну и за иностранцев грубо говоря подержаться приехали первый состав наверное приехал в сборной Белоруссии угу. это тоже там ребята неплохие мы так смотрели со стороны это и участники Олимпийских игр те же самые там а монголы как сильная команда монголы приехали да в каких-то весах прям сильных ребят привезли вот девочки неплохие у них приехали даже ну, у девчонок медали есть Даже, я не знаю, про, про ребят, по-моему, нет медали у них uh -huh. Но девочки завоевали неплохие
0: А что касается званий Ну, турнир носит статус международного Все-таки, да, потому что Четыре в итоге, да, команды Помимо хозяйки-участницы вот, которые вы уже озвучивали Можно ли, победив на этом турнире Получить повышение В классе, так сказать МСМК Ну,
3: ну то есть, да, звание... Спортивное звание, да, uh -huh, получится. Uh -huh. Нет, это не турнир категории То есть вот на турнирах категории которые там являются там, отборочными, рейтинговыми, вот на них, да, на них uh -huh. можно получить. Или, например, там
0: первенство Европы там, там можно. Но мастера спорта-то можно получить нет, на этом турнире?
3: Нет, мастера спорта нельзя получить. И даже раньше, вот в предыдущие годы разыгрывались путевки на первенство страны победители этих соревнований могли попасть на первенство страны в этом году такого нет вот звания мастера спорта не могут присвоить потому что иностранные участники
1: угу. но да. все равно галочка это в резюме ставится наверное да? это
3: галочка ставится в резюме да, приятно для самого спортсмена на таких соревнованиях вообще поучаствовать да? тем более там, быть на, стоять на пьедестале ну и тренеры сборной Здесь, кстати, к нам в Красноярск приехали тренеры сборных команд По юниорам, по молодежи, по взрослым И они же тоже присматриваются Кого-то потом где-то в сборную вызовут Может, там спортсмен не зацепился, там, не был в тройке на первенстве страны А здесь показал яркую борьбу Могут также вызвать на сбору, я так думаю
1: То есть такая была выставка талантов в том числе, молодых ну, Можно сказать так, да что касается, вот как-то скользко Мы проговорили про Красноярское зюдо, про его вот, нынешний уровень в России вот, На кое место среди регионов Можно поставить Красноярский край?
3: По развитию, да, по результатам? Да и по развитию, и по результатам как бы Мы Чаще всего лидерами были И, и сейчас мы Наверное, чуть-чуть уступаем Иркутской области Я имею сейчас в виду, ну, Сибирское, да, дзюдо, вот, Если взять Красноярский край uh -huh. В принципе, мы да на нормальном уровне, у нас есть ребята талантливые Которые там на уровне России В сборную, которые входят У нас девчонки есть неплохие Там он далеко ходить не надо У нас есть Вамилянова Анастасия Гайдук, которая Уже третий год подряд В сборной команде страны И неплохо показывается И вот, кстати, в эти выходные Прошел турнир «Мемориал» Анатолия Рахлина в Санкт-Петербурге, где она с блеском выиграла, стала победителем. Я смотрю, турнира. турниров
1: там много да, идут.
3: Да, очень много. Вот вы спросили про развитие дзюдо в России. Без турниров, без таких мощных турниров не будет у нас никакого развития. А в Красноярске проводится, вот Дмитрий уже сказал, там и Красноярская лига проходит, и турнир памяти заслуженного тренера Владимира Николаевича Назарова проходит, и памяти Агафонова турнир проходит. И вот он цифры назвал, это реально ну, живые, да, по живые тысяч, спортсмены по тысяче да, приезжают сюда. Поэтому конкуренция большая. И попробуй из этой тысячи, вылези на пьедестал Дмитрий, тут,
1: а, тут, а тут. вот проследите, а чем занимается благотворительный фонд поддержки? В чем поддержка заключается? Ну, Детско-юношеского дзюда. Ну,
2: самое главное это, конечно, поддержка э, спортсменов, э, где-то тренеров. В основном это так как это благотворительный фонд. Базируется на Емельяновской школе. Это в первую очередь поддержка емельяновских спортсменов, емельяновской школы дзюдо. Ну, вот уже несколько лет мы ведем работу очень плотную с Красноярской школой Олимпийского резерва по дзюдо. Совместно проводим э, тур, ну, с -с серию турниров для разных возрастных групп.
1: Ну, то есть, люди, которые хотят помочь красноярскому дзюдо, они приходят к вам, выделяют какие-то средства, да, в том числе как? Я, я, Ну, нему... простым
2: языком, они не приходят, наверное, как-то Мы, 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 к, ним ходим, да. их мы к ним ходим, да, есть программы для некоммерческих организаций, где мы в них участвуем, получаем uh -huh. субсидии, как раз вот, чтобы нам позволяет проводить успешно мероприятие. Вот в чем связано это в принципе ну, работа? То
1: есть работы море, да, я понимаю?
2: Ну да.
0: Но, может быть, есть какие-то у вас э, прогнозы относительно того, как будут, может быть, вы знаете что-то больше, чем мы, относительно того, как будет развиваться ситуация и... с нашей Федерацией и с допуском наших спортсменов на международную арену. Есть какое-то понимание или пока... Вот про рано, шлем
1: потом... это мы сказали, да, уже, а вот Монголии, чемпионаты мира да. Европы, как ну, ситуация?
2: пока обстоит? это вот, нам подтвердили буквально участие в гран шлеме mm -hmm. в Монголии. Пока Под это, нейтральным это... флагом, да. да? да то да. есть,
1: если условный там, шведский дзюдоист скажет, я не буду бороться с русским, то руску отстранят?
2: Ну, тут наши дружеские страны, которые уже могут просто не поехать, и все. Угу. Как-то так. Поэтому нам понятно, это неприятно,
3: что почему-то спорт, политика это не совсем. Да, мы здесь вообще ожидали, что больше приедут ребята со сборной, по линии сборной Каких там. еще сборных
1: ждали? Или именно с нашей, да, с, нашей, с, нашей с, нашей с нашей сборной? А я не понимаю, почему они не приехали, а где им бороться-то еще?
3: Потому что вот в последний момент, как раз перед выездом к нам сюда а, к, подтвердили, я, да, подтвердили что? что можно участвовать uh -huh. еще там И вот прям, ну, ты, ну, понимаете, там наслаиваются турниры Вот сейчас кто-то из ребят не приехал сюда, а участвовали в Санкт-Петербурге на командных соревнованиях uh -huh где боролась команда Ивара-Нева там кубок Локомотива. А называется. как
1: они выбирают? Все зависит от призовых, где больше призовых туда едет.
3: Да я нет, я думаю, что там все зависит от главных тренеров, которые их направляют. Кто-то едет сюда, кто-то на командных остается в соревнованиях, там борется.
0: А мне кажется, что вот идет во вред вот такое количество турниров, да, во вред, в принципе, дзюдо российского. Ну, потому что одно дело, когда есть большой крупный турнир, на который приезжают все сильнейшие дзюдоисты, другое дело, когда несколько турниров, там, коммерческих, некоммерческих, и получается, что вот и там, и здесь, а по сути-то... Я, я маленько дополню. Конкуренция выросла
1: нет. конкуренция, выросло количество занимающихся, выросла конкуренция, и стало гораздо сложнее на надеюсь, наверное попасть в европу мир олимпиаду и как в той же борьбе да, что там сложнее чемпионат россии выиграть чем чемпионат мира ну, то да, есть, вот. где то плюс где то минус наверное ну, да? вот
3: смотрите например э, ну, это же тактические ходы которые тренеры сборной выстраивают <свист> кого то ставят например там, на азиатский какой то турнир где есть японцы где есть монголы где... кого то наоборот ставят ну вот сейчас нет европейских но ну, вот раньше было да? ставят на какие то европейские турниры там тоже сложно зарабатывать там другие соперники то есть как раз обкатывают ребят, чтобы они из за азиатов поддержались, из за европейцев, и уже какие-то там могли выводы делать. И сами тренеры потом смотрят. У нас же тоже, например, внутри страны конкуренция идет. Например, есть ребята, которые в одном весе, например, вот 81 килограмм в 2016 году у нас было вообще три претендента на участие в Олимпийские игры, но выбрали одного. Это, это, это тоже тактический ход. Ну Стар...
1: да, да, с одной стороны это хорошо, а с другой стороны они все нервы и силы сожгли, отбираясь на Олимпиаду И возможно там не показал отобравшийся свой максимум
3: Ну все может быть, на Олимпиаде это можно долго философствовать, но там это чистая психология Потому что там все примерно на одном уровне, все ребята обкатаны с большим, с большим багажом там, и регалий, и званий, и все остальное там, Кого не возьмись, это целая история вот. И там уже все от психологии, зависит от настроя, от ситуации Ну, там об этом можно много говорить
0: Спасибо огромное за то, что пришли к нам сегодня Успехов нашим ребятам на предстоящем турнире в Монголии Прежде всего, Дмитрий Алексюк, директор благотворительного фонда поддержки детско-юношеского дзюдо имени Владимира Назарова А также Денис Адракубанов, тренер с дзюдо города Красноярска Еще раз спасибо и до новых встреч Спасибо, спасибо. всего, всего доброго Острая передача ну и, как всегда, завершаем нашу программу анонсами Как вы понимаете, межсезонье, регбисты, все Футболисты еще не начали, ну и все остальные сейчас тоже находятся в процессе подготовки к старту новых сезонов Но буквально только что завершился контрольный матч футбольного клуба «Енисей» Первый под руководством нового главного тренера что, счет какой там? «Енисей» уступил московскому «Торпедо» со счетом 1-2 Единственный мяч в пенальти у нас забил «Анзор Саная» Ну, Контрольные
1: матчи не показать.
0: Абсолютно. Мы помним, как Енисей проявлялся в контрольных матчах, да, и в прошлом году. И... Да. А потом вы, вышел Енисей да. и хлопнул да. 4 на да. Ну вот, собственно, и все. Спасибо, что были с нами. До свидания.
1: В эфире была острая передача.